Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Eu estou falando aqui da criação do homem. O primeiro ser humano. Primeiros seres humanos que foram foram provados um dia. E foram se mostraram incapazes. A Bíblia chama essa nota que eles receberam de pecado. Uma mancha que nunca mais saiu do ser humano, o pecado. E todos os seres humanos que foram nascendo dessa, dessa linhagem, foram nascendo pecadores com essa mancha. Mas Deus, que é o autor de toda a criação, não queria deixar a coisa assim. Então o que ele fez? Ele submeteu o ser humano, ao longo de todo esse tempo, a diversas provas, a diversos testes. Ele, ele, o, o ser humano foi provado de uma maneira, tirou zero, não passou, foi reprovado. O ser humano foi provado de outra maneira, foi reprovado. Deus, ao longo dos séculos, de diversas maneiras, foi provando o homem de uma forma ou de outra para ver se havia alguma coisa de boa no homem. E sempre, sempre, sempre a nota foi zero. Nunca foi achado nada de bom no homem. Nunca. Então Deus mandava os seus mensageiros, os seus profetas, para avisar o homem dos seus caminhos errados. Esses profetas eram expulsos, eram apedrejados, eram espancados e eram mortos. E assim, na, na folha, vamos dizer assim, na folha do currículo do homem, foi ficando assinalado cada ato desse, de reprovação. Cada ato desse de rejeição do homem contra o seu Criador. Mas Deus é paciente. E Deus foi paciente ao ponto de um dia enviar o seu próprio Filho a esse mundo. Jesus Cristo. Deus se fez homem na pessoa de Cristo. Deus assumiu a forma humana, uma forma perfeitamente assimilável pelos homens. Deus não veio ao mundo numa forma uh, estranha, uma forma que os homens não pudessem enxergar ou flutuando no espaço. Não. Deus veio ao mundo exatamente na forma humana, porém sem pecado, mas na forma humana. Veio em carne. Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, esperando ser reconhecido pelos homens, esse foi o que nós podemos chamar de exame final. E o retrato dessa formatura do dia desse exame final do homem. Existe um retrato disso, existe uma imagem gravada aqui na Bíblia. Desse exame final. Quando o homem rejeitou completamente a Deus quando o homem, o ser humano pegou o Filho de Deus e pregou numa cruz esse foi o derradeiro a derradeira prova o exame final do ser humano esse foi o dia da formatura do homem o dia em que atingiu o limite máximo para mostrar aonde estava o que era o coração do ser humano totalmente inimigo de Deus totalmente contrário a Deus nesse dia Deus foi plenamente rejeitado e Cristo foi morto foi pregado numa cruz e essa imagem está gravada aqui e nós vamos ler essa passagem em Lucas no Evangelho de Lucas Thank you. 
Evangelho de Lucas, capítulo 23, e você e eu estamos aqui nesse retrato que vai ser mostrado aqui. Eu, você, 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 cada ser humano está aqui. Eu posso dizer para você, mostrar isso com uma fotografia da formatura do homem e falar, olha eu aqui. E você também, nessa noite, vai poder olhar para esse retrato e dizer, eu estou aqui. Olha a minha fotografia aqui, olha, olha o meu retrato aqui, eu também estava aqui. Lucas capítulo 23, e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo, Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, Tu o dizes. E disse Pilatos aos, aos principais, dos sacerdotes e à multidão, Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que deveria fazer algum sinal. E interrogavam com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, Acusando-o com grande veemência, Herodes com seus soldados desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou-o a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um contra o outro, um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes, Havês me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais há neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, Fora daqui com este, e solta-nos barrabás o qual foram lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam, e então Pilatos julgou que, o devia, que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de uma, de uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Sireneu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que é onde vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, Caí sobre nós e aos outeiros, cobrindo-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando e também os príncipes, príncipes zombavam dele, dizendo, Ao povo salvou 
salve-se a si mesmo se este é o Cristo, o escolhido de Deus? E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Será que você já se achou aqui? Será que você já viu o seu retrato aqui? Toda a multidão levaram a Cristo a Pilatos. Toda a multidão o levou a Pilatos. Será que você não estaria nessa multidão também? Será que você não estaria entre aqueles que apontavam seus dedos contra Cristo e falavam Crucificam, crucificam. Será que você não estaria nessa multidão? Eu estou perguntando apenas. Eu não estou dizendo que você estava nessa multidão. Mas eu pediria agora a cada um aqui que julgasse o seu coração. Será que você não seria um desses que diria crucifica-o e o levaria a Pilatos para ser crucificado? Pense bem nisso. Eles acusavam a Cristo de diversas coisas E principalmente o acusavam daquilo que ele era realmente Ele veio para reinar Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam Porém o seu reino aqui já não era mais esse mundo Ele se dizia filho de Deus Fazendo-se assim igual a Deus E o acusavam disso E ele realmente era Deus feito homem Mas ele não era Aquilo que as pessoas esperavam que ele fosse Ou aquilo que as pessoas queriam que ele fosse Portanto, ele incomodava o homem Porque no coração do homem só havia inimizade contra Deus E ali estava Deus agora Deus presente entre os homens Deus entre os homens Jesus e se havia inimizade no coração do homem contra Deus, essa inimizade era agora dirigida contra Jesus, o Filho de Deus, Deus feito homem. Será que você também teria sua inimizade contra o Filho de Deus? Será que você já se achou aqui? Vamos continuar. Pilatos, ouvindo falar no versículo 6, que aquele homem era da, Gal... da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naquele dia, naqueles dias estava em Jerusalém. É muito comum, é muito comum, nós falarmos o Evangelho para uma pessoa, e ele está ouvindo o Evangelho, ele já está pensando consigo assim, isso seria bom para fulano escutar. Uh, mas se ele escutasse isso, que bom seria. Isso é, é, é isso que ele está precisando. Os problemas que ele está passando, é isso que ele precisa. Eu vou mandar para ele lá. Será que não é você esse que mandou Cristo para Herodes? Pilatos talvez pensasse, bom, esse caso não é comigo. Não, é, não tenho nada a ver com essa história. É Galileu, não é comigo. Manda para Herodes. 
Você talvez esteja dizendo assim, Cristo, não, não é para mim. Eu estou muito bem na vida que eu levo, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não bebi, não bebo, não fumo, não roubo, não faço nada de errado. Eu, não é para mim isso aí que você está falando. É bom para fulano ou para cicrano, ou ter um amigo que está precisando disso aí. Vai lá conversar com ele. Muitas pessoas já me procuraram para falar, para pedir para eu ir conversar com alguém. Eu trabalhava uh, em São Paulo, no metrô, e a secretária da sessão que eu trabalhava era uma mãe de santo, era uma macumbeira, e tinha uma loja de arquivos de macumba. E um dia um amigo dela, muito querido dela, queria se suicidar. E ela veio perguntar o que, que podia falar para ele, para ele não se suicidar. Todos os dias eu falava do evangelho para ela. Eu falei, olha, fala que ele crê em Cristo. Felizmente ele não se suicidou depois, mas ela buscava uma solução fora daquilo que ela tinha. Ela não tinha solução, mas ela buscava, não para ela, Cristo, mas para alguém que ela, que ela queria bem. Assim somos nós. E talvez, será que existe alguém aqui agora que está achando que a salvação, que está achando que Cristo é para alguma outra pessoa e não para você mesmo? Não envie Cristo a Herodes. Pilatos fez isso, Pilatos quis se livrar de Deus presente na, 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 na frente dele e o mandou para Herodes. Remeteu a Herodes, versículo 7, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Oh, olha só, alguém que gostou agora de saber que vai encontrar-se com Cristo, será que é esse você que ficou alegre? de saber que vai se encontrar com Jesus, será que é o seu retrato aqui? Vamos ver por que ele se alegrou de se encontrar com Jesus, porque havia muito que desejava vê-lo, versículo 8, por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que lhe deveria fazer algum sinal. Ah, Herodes estava curioso. Herodes queria ver um milagre, queria ver alguma coisa grandiosa, um, um paralítico levantar, um morto levantar, um cego enxergar. Ele ouviu dizer que, ele, que, que o Senhor Jesus fazia essas coisas, realmente fazia. E ele ouviu dizer isso, ele queria ver. O homem sempre quer ver o que é espantoso, extraordinário. O homem sempre está buscando o que é extraordinário. Será que você está aqui simplesmente buscando o extraordinário? Você quer ver algum milagre em outra pessoa? Seja certo de uma coisa, Pilatos estava diante de Cristo e ele queria Cristo longe, queria mandá-lo para outra pessoa. Herodes estava diante de Cristo e queria ver ele fazendo algum milagre em outra pessoa. E existe o maior milagre que Cristo pode fazer em você nessa noite. É transformar a sua vida. É perdoar os seus pecados. É salvar você da perdição eterna. Que perdição eterna é essa? A consequência dessa formatura. Todo homem por ser pecador. Todo homem por mostrar claramente aqui que é inimigo de Deus, está destinado a uma recompensa. Recompensa, sim, uma recompensa. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Eu trabalho, no fim do mês recebo o meu salário. Se eu sou pecador, perdido, no fim da minha jornada, eu vou receber a morte. E não apenas a morte física, mas a condenação por toda a eternidade. O milagre que Cristo pode fazer na sua vida é salvá-lo, é perdoar esse pecado que você tem, que todos têm, porque todos pecaram. É limpar totalmente o seu coração. Cristo pode 
por assim dizer, dando um exemplo, pegar o seu boletim, que só tem notas negativas, e apagar tudo. Todas as acusações que pesam contra você, ele pode apagar. Os jovens que, que aqui estão, ah, agora foi instituído pelo menos na escola aqui em Mineira, de novo o sistema de caderneta, e no meu tempo tinha caderneta na escola, e tinha uma parte da caderneta que era terrível, porque ali o diretor assinalava todos os nossos erros. Se a gente era colocado fora da sala de aula, da aula ia lá umas, um, uma nota para o pai, o responsável, assinar aquilo e tomar conhecimento. E quanto mais terrível fosse o aluno, mais páginas e páginas tinha de acusações contra ele. E que bom seria se pudesse fazer desaparecer tudo aquilo do currículo de cada um. Assim Cristo também deseja apagar de cada coração todos os pecados. Não um, não dois, todos completamente. E você tem pecado. Eu tenho pecado. Mas Cristo me perdoou um dia. E Cristo perdoou aqui muitas pessoas. Porque se achegaram a ele Porque creram nele Porque o receberam como salvador Esse é um milagre que Cristo quer fazer na sua vida Será que você quer ver milagres mais em outras pessoas? E quando o Senhor Jesus aponta o dedo para você E quer salvar, você sai da frente e fala Eu não, faz com ele Será que é assim? É você esse Interrogava-o, ele perguntava muitas coisas para o Senhor, Senhor Jesus, mas ele nada respondia. Você muitas vezes talvez pediu a Deus favores e nunca recebeu resposta. Será que foi assim? Será que é você agora aqui? Será que é esse o seu retrato? Você pediu favores após favores a Deus. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, fez suas orações a Deus, pedindo, pedindo, pedindo e nunca foi ouvido. Será que foi isso? Será que é você aqui agora? Veja bem, Herodes não tinha nenhum interesse em seguir a Cristo. Não tinha nenhum interesse na pessoa de Cristo. Ele tinha apenas curiosidade e talvez até ele tivesse alguns probleminhas que ele poderia resolver ali com algum milagre que o Senhor Jesus fizesse. Se você está procurando a Deus para satisfazer as suas necessidades, para resolver os seus problemas e deixá-lo de fora da sua vida, você está fazendo a mesma coisa que Herodes. Cristo não é um amuleto. Muitas pessoas penduram uma cruz no pescoço, põem uma cruz na parede de casa, põem uma medalhinha em algum lugar, põem uma, penduram um crucifixo no carro, uma imagem de Cristo em cima da geladeira ou na, na porta da casa, mas como amuletos, para dar sorte. Deus não é amuleto. Deus não é uma figa. Deus não é uma ferradura que se pendura para dar sorte. Deus é Deus criador de todas as coisas. E Deus quer você, tudo, você todo, ou nada. Se você está pedindo, e não está escutando Entregue-se a Jesus Ele quer você inteirinho, integralmente Vamos ver mais alguma coisa Que mais algumas pessoas Talvez lendo você Se encontre aqui nesse capítulo Estavam no versículo 10 Os sacerdotes, os principais dos sacerdotes E os escribas acusando-o com grande veemência Havia religião naquele tempo e uma religião que havia sido estabelecida pelo próprio Deus, o judaísmo. Deus havia dado uma lei ao povo judeu, Deus havia dado mandamento a esse povo, havia uma religião, havia um templo, havia todo um ritual, havia várias coisas, havia sacerdotes, havia escribas, que eram pessoas versadas, pessoas que conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Será que você é um religioso? Será que você é esse religioso aqui? 
O religioso é aquele que busca fazer alguma coisa para agradar a Deus, para em troca ver se talvez, quem sabe, porventura receba algum dia a salvação e o perdão do seu pecado. Esse é o religioso. Ele não tem certeza de nada. Se você perguntar para um religioso, se você morrer agora, para onde você vai? Ele fala, não sei. Se Deus quiser, talvez eu vou para um purgatório, lá eu vou me purificar um pouquinho. Ou outro tipo de religioso vai dizer, não, eu vou reencarnar, eu vou assim, eu vou assim. Esse é o religioso. Será que você é o religioso? Aqui estão os religiosos, os sacerdotes. Eles eram religiosos mesmo, eles eram, ah, seguiam a religião ali fortemente, eles... Eles uh, confiavam na sua religião. E o que eles fazem com Cristo? O que eles fazem quando o próprio Deus está na frente deles? Eles falam, bem-vindo, seja bem-vindo, é você que nós esperávamos. Será que é isso que eles falaram? Não. Os, os sacerdotes, os principais sacerdotes e os escribas, acusando com grande veemência, os religiosos não queriam a Cristo porque a religião não deseja Deus, a religião não quer saber da graça de Deus, por quê? Porque Deus quer salvar o pecador, por graça somente, Deus não está pedindo que você faça absolutamente coisa nenhuma para ser salvo, Deus quer dar a você a salvação de graça, e você não pode ter um átomo de obra para apresentar a Deus Você não pode dizer a Deus Senhor, eu fiz isso aqui ó, Será que não ajuda não? Para a minha salvação? Não Deus quer salvar você Cristo veio ao mundo A Bíblia diz para salvar Pecadores E se você é um pecador Você está sujeito a ser salvo Desde que você entenda Que não há nada e bom em você, que você possa apresentar a Deus. Será que você é o um religioso? Vamos continuar. Versículo 12. Final do versículo 11, Herodes, então, torna enviado a Pilatos. E versículo 12, no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Ah, outra pessoa aqui agora. Outra, outro retrato. Existem pessoas que buscam estão buscando um relacionamento cristão. Ó, oh, ali tem uma turma legal, tem um pessoal bacana ali, ó. Eles leem a Bíblia e tal. Eu vou ficar com eles porque é uma amizade muito sincera, é um pessoal muito amável, tem... de vez em quando eles se reúnem para cantar. Eu vou ficar junto com esse pessoal. Amizade. Por causa de Cristo, Herodes e Pilatos se fizeram amigos. Será que você procura a presença de Cristo por causa de amigos? Ou apenas para aumentar o seu círculo de amizade? Será que é para isso que você está procurando a Cristo? Esteja certo que você está no caminho errado. O convívio com cristãos não torna você salvo. Mesmo que você esteja convivendo com pessoas salvas, pessoas perdoadas, pessoas lavadas dos seus pecados, isso não limpa o seu pecado. Não é pelo convívio, pela amizade com pessoas cristãs que você será salvo. Mas é somente recebendo a Jesus como seu salvador pessoal. Não se engane de pensar em andar com cristãos, que isso vai melhorar a sua vida e falo isso agora também principalmente aos filhos de cristãos há aqui muitas crianças e muitos jovens não pensem vocês que pelo fato, pelo simples fato de vocês serem filhos de pais cristãos, vocês estão salvos só por isso um, um dito né? um, um, um ditado que diz que Deus não tem netos se o seu pai é um filho de Deus, você não é um neto de Deus Você, criança, jovem, que tem pais cristãos Precisa também se converter a Cristo para ser salvo Você também precisa aceitá-lo pessoalmente como seu salvador Para receber o perdão dos seus pecados Não é pelo convívio com seus pais que você será salvo Não é ficando debaixo da...
do seu pai e de sua mãe que vai ser salvo, mas crendo em Jesus como seu salvador. Aceite-o como seu salvador. Não se engane de buscar apenas amizade cristã. De nada vai valer na sua salvação se você não reconhecer esse pecador e não aceitar pessoalmente a Jesus. Continuando, vamos ver se nós encontramos ainda, se você não está ainda nesses daqui que foram vistos, será que nós vamos encontrar o seu retrato? Tenho certeza que o seu retrato está aqui, o meu está aqui. E o de cada um aqui está aqui. Vamos procurar. Convocando Pilatos, os principais, versículo 13, dos sacerdotes e os magistrados do povo. Os magistrados agora são aqueles que governam sobre o povo. Ah, as autoridades, as autoridades. As autoridades conhecem Cristo, as autoridades querem também a Jesus. Não. Aqui ele, aqui estava aquele que, que ah, foi pegado numa cruz com dizer que esse é o rei dos judeus e como é que alguma autoridade queria ter ali diante deles alguém que seria rei sobre eles, não, não, peraí nós já temos rei aqui, nós queremos nós temos a nossa política aqui, nós queremos o nosso lugar, fora com isso as autoridades também não reconheceram se você busca o cristianismo porque deseja poder que deseja se, apro se apropriar de uma posição nesse mundo você está enganado também. Você está entregando ou desprezando a Cristo, como fizeram esses magistrados, essas autoridades. Continuando, Pilatos então recebe-o de volta. E agora existe aqui um problema terrível de consciência com Pilatos. Uh, a mulher de Pilatos havia já avisado que tinha tido um, tido um sonho à noite que ele não devia se envolver com aquele justo, com aquele homem, com Cristo Jesus. E ele já estava preocupado por isso, sua mulher estava preocupada, ele estava preocupado. Talvez você esteja preocupado acerca de Cristo porque você não quer se envolver com Cristo. Será que é isso? Ninguém tem um encontro com o Evangelho sem sair marcado de uma forma ou de outra. Hoje você está sendo marcado aqui. Você está ouvindo, se você nunca ouviu, você está ouvindo o Evangelho da Salvação. E só existe um caminho para você. Crer em Jesus. Por que só um caminho? Porque o outro é perdição eterna. Não há mais desculpas. Você nunca mais vai poder dizer, eu nunca escutei. Se você morrer, você não vai poder chegar na presença de Deus e falar assim, eu não sabia que tinha que crer em Jesus. Você está sabendo essa noite. Por favor, não passe, além desse momento, dessas horas que nós estamos agora, sem crer em Cristo. Continuando. Quando Pilatos, então, fica indeciso a quem devia... Se, uh, se devia soltar Cristo ou não ele lembra que por ocasião da festa dos judeus uh, era costume soltar um preso então ele quer soltar Jesus e ele fala uh, eu vou soltar esse prisioneiro a multidão fala não esse não solta Barrabás solta o ladrão, solta o assassino mas crucifica eles, mata eles. Mas o que ele fez? Cristo só curou, Cristo só andou nesse mundo, alimentou multidões. Muitos do que, dos que comeram o pão que ele fez aparecer milagrosamente para alimentar as multidões, estavam aqui agora pedindo barrabás. Por quê? Que mal fez o Senhor Jesus nesse mundo? Nenhum mal. Simplesmente porque esse retrato aqui demonstra o que há no coração de cada ser humano. Isso é o que há no coração do homem. Inimizade contra Deus. Você está aqui. Barrabás deve ter ficado surpreso, ele estava na prisão, abriu a grade e falava, vem para cá. Trouxeram ele para fora e falou, Ih, agora eu morro, né? Imagina esse homem, Barrabás, um ladrão, um assassino, Sai para fora, certamente ele sabia quem era aquele que estava ao lado ali, Jesus, 
Ele sabia E quando Pilatos anuncia Fala Qual desses aqui vocês querem que eu solte Barrabás deve ter pensado Ah Estão brincando comigo Certamente vão soltá-lo Ele só fez o bem, não Soltem Barrabás Queremos o assassino Mas esse justo Crucifica Os homens até hoje Os heróis desse mundo Os heróis para esse mundo São geralmente Os que mataram mais pessoas São os maiores heróis dessa terra Aqueles que são chamados de grandes na história do homem, fulano e tal, o grande, o conquistador, ou não sei o quê, né? Foram os que mataram mais pessoas, os mais assassinos. E esse que nunca matou ninguém, porém, pelo contrário, deu vida, esse foi condenado à morte. Será que você é desses que prefere os heróis desse mundo a Cristo? Versículo 24 Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam Por que que Pilatos agora resolve soltar Cristo? Aqui não diz, eu não vou ler a passagem, mas está em outro evangelho Que tem mais um trechinho que acrescenta aqui um pouco mais de luz sobre esse assunto É o seguinte ah, Quando Pilatos ficou indeciso sobre quem devia soltar O povo falou assim se você soltar esse Jesus, você não é amigo de César. César era o imperador, porque todo aquele, porque ele quer se fazer rei. Você vai soltar esse que quer se fazer rei, você vai perder a amizade de César. Oh, Pilatos queria qualquer coisa nesse mundo, menos perder a amizade com o César, o imperador romano. O regente de todo mundo da época Existe um príncipe nesse mundo hoje O nome dele é Satanás O diabo A antiga serpente Ele é o príncipe desse mundo E muitas pessoas Tomam uma decisão rapidamente Contra Cristo Quando falam para eles se você se converter a Jesus, se você aceitar Jesus, você vai perder a amizade com o príncipe desse mundo. Você vai perder a amizade com esse mundo, com as coisas desse mundo. Ah, é? É. Não, então não, não quero. Eu quero continuar amigo do mundo. Eu quero continuar amigo do príncipe desse mundo. Ah, essa foi a decisão de Pilatos aqui. Rapidamente resolvi o assunto Não havia mais dúvidas agora Ele preferia ficar amigo de César Inimigo de Deus Continuar inimigo de Deus E soltou-lhes, versículo 25 O que foram lançado na prisão Por uma sedição e homicídio Que era o que pediam Mas entregou a Jesus A vontade dele Agora nós vemos aqui Uma oração Cristo dizendo Senhor Jesus caminhando para a morte, caminhando para o Monte Calvário, o Monte da Caveira. Ele diz a algumas pessoas que o cercavam, que haveria um dia em que as pessoas diriam cair sobre nós, aos montes, cair sobre nós e aos outeiros, cobrindo-nos. Versículo 30. O homem... Traz já essa oração no seu coração E um dia o homem vai fazer essa oração aos montes Cair sobre nós E aos outeiros Cobrindo-nos Que oração estranha é essa que os homens vão fazer? É uma oração que já existe no coração do homem E aqui pode estar o seu retrato agora Você talvez deseje imensa, imensamente estar longe daqui nesse momento você talvez esteja se sentindo mal agora Porque Deus Está sendo apresentado aqui Na sua palavra Talvez você já esteja dizendo no seu, no seu coração Ah, que cai uma montanha em cima de mim agora Para me esconder disso Eu não quero ver isso Eu não quero ser achado por Deus Eu não quero ser encontrado por Deus Eu quero estar debaixo de uma montanha 
Quantas vezes, quando nós temos problemas em nossa vida, nós queremos nos esconder em um lugar onde, deixa eu entrar num, num buraco aqui que não me cubra. E assim é o homem em relação a Deus. Ele quer se esconder de Deus. Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. E o homem hoje continua, o ser humano continua se escondendo de Deus. Será que você está aqui agora se escondendo de Deus? Será que você também não quer se encontrar com Cristo? Sabe por que há o desejo de se esconder de Deus no coração do homem? Porque quando estamos na presença de Cristo, os nossos pecados são revelados. Mas por que, que os nossos pecados são revelados? Porque Ele quer mostrar o que somos. Mas por que, que Ele quer mostrar o que somos? Porque Ele quer ver, quer mostrar-nos que nós não podemos confiar em nós mesmos. Mas por que Ele quer mostrar que nós não podemos confiar em nós? Porque Ele quer nos salvar de graça. Ele quer Ele nos dar salvação sem depender de nós. Você está pedindo para ficar escondido de Deus? Deus quer encontrar você para te dar a salvação e você está fugindo de Deus. Existe a história de uma mulher que não tinha dinheiro para pagar o seu aluguel e um dia ela ouviu baterem na porta. Pá, pá, pá. Ela se escondeu, ficou quietinha dentro de casa, não abriu. E batiam, batiam, batiam e ela não abria a porta. Alguns dias depois, ela encontrou com um conhecido na rua, um homem de muitas fotos, ele falou, minha senhora, eu soube que a senhora estava passando por dificuldade, eu fui na sua casa para levar um dinheiro para a senhora. Mas eu bati, bati, bati e ninguém atendia. A senhora saiu? Ah, era o senhor que foi lá. Sabe o que é? Eu pensei que fosse o dono da casa que veio cobrar o aluguel. Por isso eu me escondi. Por isso eu não atendi. Tenha certeza de uma coisa, você que está ouvindo. Deus não veio cobrar nada de você ainda. Jesus, quando veio a esse mundo, não veio para julgar ainda. Veio para salvar. Deus veio dar. Deus veio, não veio tomar nada de você. Deus veio para dar a você a salvação e o perdão de todos os seus pecados. Deus não veio requerer nada de você, senão que você creia nele, que você confie nele. Não fere a porta, não se esconda. Deus é amor, a Bíblia diz. Um dia Cristo vem para julgar e espero eu que você não esteja entre os que serão julgados, porque o julgamento é para condenação, não é para salvação. Mas se hoje você abrir a porta do seu coração para Cristo, Ele vai entrar. Não para requerer, não para exigir nada de você, mas para salvar você. Para perdoar os seus pecados, para perdoar as suas dívidas. É esse Aquele que está batendo agora na porta do seu coração E é esse que você até hoje Manteve fechada a porta do seu coração Pensando, eu não vou abrir, eu não vou abrir Eu só tenho a perder se eu abrir Não, aceita Jesus Será que é você esse que pede Para ficar escondido de Deus? Vamos continuar Se você não apareceu aqui ainda Talvez você apareça ainda nessa fotografia Havia dois malfeitores, dois bandidos que estavam sendo conduzidos junto com ele até a cruz. Iriam, iriam ter três cruzes sobre aquela montanha. Uma para um bandido, outra para outro bandido e outra para outro bandido. Porém, na última hora, essa terceira cruz foi substituída, a pessoa foi substituída a pessoa que iria chegada nela e tiraram o barrabás que seria o morto nessa, nessa cruz, e colocaram a Cristo no lugar de Barrabás. Inicialmente as três cruzes eram para três malfeitores, mas agora havia Cristo, Deus feito homem, pregado numa cruz ali. E em cada lado, um malfeitor, um bandido, que inicialmente o acusavam, mas até o momento em que Cristo fala assim, Versículo 34 Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem Ah, essa era a diferença daquele homem pregado na cruz Um que, apesar de ser em tudo, acusado, em tudo, amaldiçoado pelo homem Ele dizia, ele rogava por todos aqueles que estavam ali Que o estavam pregando Pai, perdoe-lhes Nesse momento uma seta, podemos dizer assim, do amor de Deus atingiu um coração ali na cruz. 
do ladrão que estava ao lado de Cristo. E ele viu quem era aquele que estava pregado ali ao lado dele. O povo insultava, os principais sacerdotes insultavam, pregaram sobre a sua cruz, os dizeres em grego, uh, latim e hebraico, este é o rei dos judeus. Você talvez estivesse naquela multidão ali. Você dirá, não, aquele povo era um povo atrasado, eu nunca estaria ali. Ah, era um povo atrasado? Se você for estudar direito hoje, numa faculdade, você vai estudar uma matéria chamada Direito Romano. E o que é o Direito Romano? O próprio nome já diz. São as leis que vieram inicialmente... Uh, elaboradas pelo Império Romano eles eram atrasados nas faculdades estudam ainda coisas que esses romanos que escreveram aqui em latim que era a língua deles coisas que eles inventaram eles eram um povo atrasado estava escrito em grego se você entrar numa, numa faculdade hoje de, de humanas, de ciências humanas você vai estudar a literatura grega até hoje é estudado a literatura grega. Se você for estudar matemática, você vai encontrar Pitágoras, Tales. São gregos, anteriores até ao tempo de Cristo. Eles eram atrasados? Não. Os homens eram homens como nós hoje. Tinham menos tecnologia do que nós. Mas eram homens tão inteligentes na, no seu cérebro humano como nós hoje. E você poderia muito bem estar entre eles. Será que você é um desses? Versículo 39, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os teus nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a partir daqui nós encontramos a morte de Cristo. A morte de Cristo que embora condenado pelos homens a morrer. Deus usou isso. Deus na cruz colocou os pecados de todos os que creem sobre Cristo na cruz. Para que ele morresse na cruz pagando pelos pecados de todos aqueles que creem nele. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Deus o tirou da morte, Deus aceitou seu sacrifício no lugar do pecador. Três pessoas pregadas na cruz. Cristo, um malfeitor blasfemando contra ele, e outro malfeitor falando, reconhecendo que ele era um malfeitor, que ele estava ali porque ele merecia, mas que esse nenhum mal fez. Senhor, lembre me quando entrares no teu reino, reconhecendo Cristo é Senhor, Cristo tem um reino, Cristo é capaz de me tirar daqui e me colocar no seu reino. Cristo é capaz de me salvar. Três pessoas na cruz. Um homem com os seus pecados em si. Com os seus pecados sobre si. O juízo do pecado sobre si. Um outro homem com os seus pecados em si mesmo. Porém, não mais com o juízo dos pecados sobre si. E um homem aqui na cruz, Cristo, sem nenhum pecado em si mesmo. Porém, com o juízo dos pecados daqueles que creem sobre si. Três pessoas distintas naquela cruz. De todos esses retratos agora sobra Cristo, o ladrão que o acusava e o ladrão arrependido que creu nele e foi salvo e recebeu as palavras, hoje estarás comigo. Obviamente você não é Cristo. Se até aqui, se até aqui você não encontrou o seu retrato, ele deve estar aqui agora. Você não é Jesus. Isso é óbvio. Você pode ser o ladrão não arrependido. Ou aquele que crê 
em Jesus como seu salvador. Talvez você diga assim, se eu estivesse lá naquele tempo, eu ficaria do lado de Cristo. É? E agora, do lado de quem você está? Se você ficaria naquele tempo, você deve ficar agora. Se você não reconhecer a Cristo como seu Salvador, você será condenado, como este homem que até o último momento, vendo que ia morrer, se rebelou e se manteve rebelde e inimigo de Deus. Você vai ter o mesmo destino dele, o lago de fogo. Porém, meu amigo, se você agora, agora mesmo, se reconhecer um malfeitor, um pecador contra Deus como esse homem fez, e reconhecer que Cristo é o Salvador, que Ele tem poder para salvar você, que Ele tem poder, o seu sangue é suficiente para limpar o seu pecado. Ouça dEle essas palavras agora, hoje você recebe a salvação. Hoje você tem o perdão dos seus pecados, hoje você tem a sua eternidade assegurada no céu com Jesus. Hoje, aceite a Jesus agora mesmo. Eu espero que esse último seja o seu retrato. Sinceramente eu espero. Eu já estive com a minha, o meu retrato entre todos esses que nós vimos antes. Eu já estive aqui representado em todos esses. E muitos aqui também já estiveram representados em todos esses. Até o dia em que eu me reconheci malfeitor, que Deus, a seta do amor de Deus, tocou meu coração. O Espírito Santo de Deus me moveu e me mostrou Cristo. No momento em que Ele falou, Pai, perdoa-lhe. No momento em que eu ofereceu perdão, eu falei, eu devo aceitar esse perdão também. E muitos aqui um dia, quando viram que Deus batia a porta para oferecer perdão, falaram, eu quero aceitar esse perdão. Eu espero que você agora aceite esse perdão de Deus que Ele oferece a você. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.